0: 도멘터리 역사를 찾아서 제730편 기축옥사의 서막이 오르다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 홍문관 수찬을 지낸 정여립이 반역을 꾀했고 그가 관군으로부터 추격을 당하자 전라도 진안의 죽도로 피신했다가 자살했다 이러한 과정을 왕조실록의 근거에서 지난 시간에 방송을 했었는데요 이른바 정여립 반역사건의 시발입니다 그런데요. 반역사건의 주모자인 정여립이 사망을 했으면 사건이 종결됐다. 이렇게 표현해야 하는 것 아니겠습니까? 그럼에도 불구하고 이제부터 시작이라고 한 데에는 그럴만한 이유가 있습니다. 사건이 일어난 때가 서기로는 1589년에 해당하는 선조 22년이었는데 그 해가 간지로는 기축년이었습니다 이때로부터 3년여에 걸쳐서 주로 동인 쪽으로 분류되던 무수한 사람이 희생되는데요 역사에서는 그것을 기축옥사라고 부릅니다 자 그러면 그해 기축년에 무슨 일이 있었고 또 어떻게 번져나갔는지 지금부터 살펴볼까요 우선 정의어립의 죽음과 관련된 기록을 다시 한번 보시죠 선조 22년 1 0월의 선조 수정실록 기사를 요약하면 이렇습니다.
0: 정열입은 도망쳐서 지난 축도에 숨어 있었다. 지난 현간 민인백이 수색하여 그를 발견하였다. 정열입이 아들 정옥남 등세 사람과 풀더미 속에 숨어있었는데 관군이 포위하여 형세가 공박하게 되자 정열입은 칼로 변승복을 먼저 베고 다음에 아들 정옥남을 베었는데 공남이 칼날을 피하였으므로 죽이지 못하였다 정여립은 즉시 칼을 땅에 거꾸로 꽂고 스스로 목을 찔려 죽으니 그 비명소리가 황소울음 소리 같았다
1: 그런데요 영조시대의 학자인 남하정이 붕당에 관해 저술한 동소만록이라고 하는 책에는 정여립의 죽음과 관련해서 이러한 내용이 실려있기도 합니다
0: 정여립이 진안군 축도의 사찰에서 놀고 있을 때 조정에서 파견한 선전관이 진안 현감과 합세하여 정여립을 때려 죽이고는 자살했다고 거짓으로 하려었다
1: 네, 글쎄요. 정여립 사건과 관련해서는 워낙 의문점이 많아서 어느 쪽이 진실이다 이렇게 단정할 수는 없지만 정여립을 체포하기 위해서 현장에 출동했던 진안 현감 민인백이 자신의 문집에서 정여립이 자살했다라는 정황을 직접 기술하고 있을 뿐만 아니라 선조 수정실록에도 그렇게 올라있기 때문에 일단은 그 기록을 믿어야 하겠죠 나리
2: 살아있는 두 놈은 말에 태우고 시체 두구도 말에 올려 태워서 단단히 묶었습니다요 그러면 출발 준비를 서두르라 이 자들을 어디로 호송을 해가는 것인지 전주읍성 안에 있는 전라 가명으로 호송해 갈 것이다 출발하나.
1: 지난 현관 민인백이 정열입의 시신을 싣고 출발한 지점이 민인백의 문집에는 다복이라고 올라 있습니다. 지금의 행정 주소로 따지면 진안군 부기면 오룡리 다복동으로 추정됩니다. 드디어 일행이 웅현 지금의 진안군 부이면 세동리와 완주군 소양면 신촌리를 연결하는 위칭 곰티제에 다다랐는데
2: 잠깐! 멈추거라! 저기 저 언덕 위에 있는 저자들은 누구냐? 아무래도 수상한 무리 같습니다, 요나리 살아있는 두 놈을 탈취해가려고 숨어있던
3: 복벽이 틀림없습니다요 어? 놈들이
4: 화살을 쏘고 있지 않느냐? 연나리 예, 패시 반역도던가 한 무리인 것 같습니다요 뭣들 하느냐? 모두 활 쏘아라! 저들이 도망치고 있다. 반역도당을 추격해라!
1: 아마도 정열입이 조직한 대동계의 개원이었겠지요. 그들은 시신 두구와 생포된 두 사람을 탈취하려고 했으나 관군의 반격으로 실패하고 도주합니다. 자, 드디어 지난 현감 민인백은 생포한 두 사람과 시신 두구를 호송해 전주의 전라 가명에 도착했는데요. 그곳에는 미리 체포된 정여립의 조카 정집이 포박된 채 잡혀 있었습니다. 미리 얘기를 하자면 뒷날 이 정집의 증언이 또 많은 사람의 희생을 불러오지요
2: 니놈이 반역수계 정여립의 조카 정집이렸다. 예, 그, 그렇습니다 자, 이리 와서 시신의 얼굴을 살피거라 가만히를 들추어라 예, 나리 이자가 정령 정열립이 맞느냐?
4: 예, 그, 그렇습니다 이번은제 삼촌 정열립이 틀림없습니다
2: 그러면 옆에 있는 저 시체는 누구의 것이냐? 저, 기게저 사람은 변승복입니다요. 좋다. 그러면 생포한 자들을 끌어다 앉히라. 예. 자, 이두 사람의 얼굴을 자세히 보거라. 이 자들은 대체 누구냐?
4: 예. 이쪽은... 반역의 수기로 지목된 정여립의 아들 정국남이고 또 저기 상처를 크게 입은 저 사람은 다름 아니오라 박춘용이라는 사람입니다요
1: 자 이렇게 해서 시신 두고와 생포자 두 사람의 신원 확인을 마쳤는데 그런데 이들을 서울로 압송해간 책임자는 병조나 형제 관리도 아니고 의군부의 관원도 아닌 승전색 김양보였습니다 승전색이란 국왕의 측근에 있으면서 왕명을 전달하는 내시부 소속의 내관이죠 우리가 이 프로그램을 진행하면서 인터뷰했던 국학진흥원의 이정철 연구원은 자신이 쓴왜 선한 지식이 나쁜 정치를 할까라는 저서에서 당시의 정황을 이렇게 기술하고 있습니다
0: 이때 전라감사 이광은 자신이 임금인 선조로부터 받은 명령을 이렇게 전하였다. 음,
3: 정여이이 도망을 하였다 하였느냐? 무슨 수를 써서든지 그 자를 붙잡아야 한다! 붙잡지 못하겠거든 목숨을 끊어야 할 것이다! 산으로 도망쳤다면 전라도의 모든 산을 불태워도 좋다! 제 아무리 명산이라도 혹은 사대부 가문의 묘지가 있는 산이라도
4: 모두 불태우라!
0: 이 사태에 대한 선조의 생각을 엿볼 수 있는 대목이다. 만일 지난 현관 민인백이 정여립을 하루만 늦게 체포했더라도 전라도의 모든 산이 불타버렸을지도 모른다. 또한 여기서 주목할 점은 정여립을 체포하는 데 실패했다는 소식이 전해지자 선조가 선전관 이용준과 내관인 김양부를 내려보냈다는 점이다. 이용준은 중종의 아들인 복성군의 증손인 이질의 아들로서 왕실의 후손이었다.
1: 이 사건을 대하는 선조의 의중이 투영돼 있다는 것입니다. 특히 정여립의 시신과 그의 아들인 정옥남 등을 송환하는 인물을 형조나 의군부에 맡기지 않고 왕실의 지친과 국왕의 측근인 내시에게 맡겼다. 이 점을 눈여겨봐야 한다는 것입니다. 말하자면, 선조가 이 사건을 어떤 방향으로 끌고 갈 것인지 그 의도가 읽힌다는 것이죠 자 그럼 이때 중앙조정의 분위기는 어떠했을까요? 이 시기에 영의정은 유전, 좌의정은 이산해 그리고 우의정은 정언신이었는데요. 열녀실 기술에서는 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 이때 이산해, 정언신 등이 정승자리에 있었고 이발과 백유양 등이 조정의 의논을 주도하고 있었는데 대체로 정여립을 옹호하는 편이었다. 그들은 정여립이 반역을 꾀하였다고 고변한 것을 율곡이의 제자들이 한 짓이라고 여겼다. 특히 정언신은 임금 앞에서 하늘을 쳐다보며 웃으면서 이렇게 말하기도 했다.
4: <웃음> 아이 세상에 홍문관 수찬을 지낸 정열이비, 어찌 역적이 될수 있다는 말씀이 옵니까? 정열이비 반역을 모의했다는 말은 어불성설이옵니다. 그를 반역자라고 지목하여 고변한 자들을 잡아서 죽여야 하옵니다.
1: 참고로 정헌신은 정은시는... 정여립과 같은 집안의 아저씨뻘이었습니다. 임금인 선조 역시.
4: 음,
3: 과인도 정여립의 됨됨이를 조금은 알고 있는데, 그가 어찌 역적에까지 이르렀겠는가? 그의 마음씨가 다소 부정하다는 점이야 인정한다 해도, 그가 모반을 꾀하였다는 사실은 믿을 수가 없도다.
1: 그랬는데 정여립의 모반에 연루됐다는 사람들이 줄줄이 잡혀옵니다 특히 정여립의 모반을 처음 고변했던 황해도 관찰사 한준이 반역에 가담한 혐의가 있다는 두 사람을 잡아서 칼을 씌운 채 서울로 호송을 해왔는데요 선조는 그들을 직접 국문하겠다고 나섭니다 열려실기술에서는 그들의 신분을 가난할 궁자의 국민이라고 적고 있습니다 무식한 하층민이란 얘기죠
3: 허허 <웃음> 아무리 정열입이 반역을 했다고 하나 어찌 저런 자들과 모반을 도모했다고 잡아보냈단 말인가
2: <웃음>
3: 그럼 어디 저들에게 물어보겠다 저들의 칼을 벗겨주도록 하라 예 너희들이 정령 정열입과 반역을 꾀하였느냐?
4: 전하 반역이 무엇인지는 모르나 저희들이 반국을 하고자 한 것은 사실입니다요
3: 반국? 지금 반국이라 하였느냐? 반국이라면 나라를 배반했다는 것인데 반국이 무슨 뜻이라 생각하고 있기에 스스로 반국을 하였다고 대답하는 것이냐 니놈들이 말하는 반국이라는 게 대체 무엇이냐 주,
4: 주, 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 주상 처하 반국은 먹을 것과 입을 것이 넉넉한 것이옵니다 여하튼 신들이 정화무기의 명을 받아서 반국을 한 것은 틀림없사옵니다 하하하하
3: <웃음> 참으로 어이가 없구나 누가 저런 자들을 잡아오라 하였느냐 저들을 당장 풀어서 집으로 돌려보내도록 하라 어차피 정여립이 잡혀오면 모든 것이 드러날 것이다
5: 붙들려온 사람이 이제 크게 두 종류인데 전주 쪽에서 붙들려온 사람이 있고 황해도 쪽에서 붙들려 온 사람이 있는데 전주 쪽에서 붙들려 온 사람들은 관련성을 다 부인하는데 황해도 쪽에서 붙들려 온 사람들은 우리가 하려고 했다라고 인정을 해버립니다. 그리고 그쪽 사람들은 대개 전주 쪽 사람들은 대개 양반 출신들이 많고 황해도 쪽 사람들은 보통 일반 서민들이 많은데 그 사람들은 그 모반의 성격이 뭔지는 정확하게 모르면서도 어쨌든 그런 일을 우리가 하려고 하기는 했다라고 자백을 해버립니다. 그런 거 보면 아, 아이 사람이 뭔가 작업을 하기는 한것 같다라고 하는 짐작을 할수 있죠
1: 국학재능원 이정철 연구원의 얘기를 들어봤는데요 앞에서 소개했듯 반역이 무슨 뜻인지도 모르는 황해도의 가난한 백성이 스스로 반역에 가담했다 이렇게 적극적으로 토설한 데에서 드러나듯이 무엇인가 조작을 한 낌새가 보이기는 합니다 하지만 서울대 규정과 한국학연구원의 송웅섭 선임연구원은 기왕에 정열립이 반역을 했다고 고변이 들어온 이상 이미 그 사건은
6: 반역사건으로 규정지어진다고 말합니다. 정열립이 실제로 반란을 준비했느냐 안했느냐는 상관없이 군부인 선조에 대해서 비방을 한다든가 나라에 대해서 이러저러한 이야기를 하는 것은 그 자체로도 사실은 불순한 것이고 죄를 받을 수밖에 없는 것이죠. 그리고 이제 이게 고변이라고 하는 형태로 영모라고 하는 형태로 이제 이게 고발이 되게 되면 그때부터는 이제 영모 사건으로 완전히 전환이 되는 겁니다. 이 사람들이 어느 정도로 준비하고 어느 정도로 철저한 계획을 세웠느냐 이런 거랑은 전혀 무관하게 이거는 영모다라고 규정을 해버리고 이때는 이제 어떻게 누구를 만나게 됐고. 뭐 어떤 관계를 이 사람들이 갖고 있었고 몇번 만났고 뭐 이런 철저한 조사로 들어가기 때문에 어 이미 이제 그거는 정여입의 준비 상황과는 상관이 없어지게 되는 것이죠.
1: 특히 정여입이 애초에는 서인이었다가 율곡이 사망한 뒤에 동인으로 돌아섰다가 반역을 도모한 것으로 됐으니까 그 동안 동인에게 눌려 지내왔던 서인 세력에게는. 이 전세를 역전할 수 있는 절호의 기회라고 여겼겠죠 연려실기술에서는 이때의 조정 분위기를 이렇게 기술하고 있습니다
0: 변고가 일어나자 서인들은 기뻐 날뛰고 동인들은 기세가 꺾였다 임금은 그동안 서인을 외면하면서 동인인 이산해를 이조판서의 자리에 10년 동안이나 앉혀두었기로 그 사이에 서인은 모두 한산한 자리로 밀려나서 그 기색이 쓸쓸하였다 그런데 정여립의 역변이 일어난 뒤 서인들이 모두 갓을 털고 떨쳐 일어나서 끼리끼리 축복을 하면서 동인에 대한 보복을 꾀하였다
1: 동인에 대한 서인의 보복의 과정이 바로 기축옥사로 이어진 것이죠 선조 22년 10월 19일 선조가 친국에 나서서 정여립의 아들 정옥남을 친국합니다
3: 네놈이 정여립의 아들 옥남이 맞느냐?
4: 그렇습니다 전하
3: 올해 나이가 몇이냐?
4: 열일곱이옵니다
3: 너희 집에 왕래하면서 반역을 모의한 자들이 누구누구인지 구하라
4: 반역을 주도한 모주는 길삼봉이었고 전라도 고부에 사는 한경 태인에 사는 송간 남원에 사는 조유집과 신녀석 황해도에 사는 김세경 박연령 이기 이광수 박익 박문장 변승복 이 사람들이 자주 찾아왔사옵니다. 또한 지암두와 의열이라는 승려는 어디에서 왔는지 모르나 부친과 반나주로 함께 거처하였사옵니다
1: 정여립의 아들 정옥남의 입에서 평소 정여립과 어울려 지냈다는 사람들의 이름이 줄줄이 나오는데요. 단순한 명단 나열이 아니지요. 정옥남이 거명한 사람들은 모두 처형을 당하니까요. 자, 그런데요. 정옥남이 반역의 주모자, 즉 모주라고 지목한 길삼봉이라고 하는 인물이 매우 수상합니다. 선조 수정실록에서는 이렇게 기록하고 있습니다.
0: 이보다 수십 년 전에 충청도 천안에 길삼봉이라는 종놈이 살았다. 그는 용맹이 매우 뛰어나서 하루에 삼사백리를 걸어다녔는데 이후에 매우 흉포한 도적이 되었다. 관군이 그를 체포하기 위해 엄습하였으나 그때마다 번번이 탈주하였으므로 그 소문이 나라 안에 자자하였다. 정여립이 지암두 등을 시켜서 황해도 지방에 그에 대한 소문을 퍼뜨렸다.
7: 너희들 길산봉이라는 이름을 들어보았느냐? 길삼봉은 동생 길삼산과 더불어 신이 보낸 군사를 거느리고 지리산으로 들어가기도 하고 계룡산으로 들어가기도 한다 정팔룡이란 이름은 들어보았는가 이 사람이 길삼봉의 도움을 받아 장차 왕이 되어서 계룡산의 도움을 정할 터인데 머지않아 대대적으로 군사를 일으킬 것이다
1: 여기에서 말하는 정팔룡이 바로 정여립이라는 것이죠. 그러니까, 길삼봉이라고 하는 이름은 실제로 정여립 사건에 연루된 인물이라기보다는 그 이전부터 민간에 구전되어 오던 전설 속의 존재였다는 것입니다. 정옥남이 임금인 선조 앞에서 실제로 모반을 주도한 모주가 길삼봉이라고 토설했다는 내용이 실록에, 올라있는데요 글쎄요 이걸 어떻게 이해해야 할까요 문제는 정여립의 아들 정웅남이 뜬 소문으로 주워듣고서 내뱉은 그 길산봉이라고 하는 인물이 나중에 실제로 붙잡혀서 처형을 당했다는 사실입니다 물론 길산봉으로 지목당해서 죽은 관리는 정여립과는 아무런 관련이 없는 인물이었지자그 얘기는 나중에 짚어보겠습니다. 선조 22년 10월 27일, 정여립의 시신은 군기 시 앞에서 능지처참 당하는데요. 군기 시는 병기를 관장하는 관사지요.
3: 반역자 정여립을 능지처참할 터이니, 문무백과는 모두 군기 시 앞에 서열대로 도열하여 지켜보도록 하라.
4: 아, <웃음>
1: 그런데 정여립의 시신을 능지처참했다는 내용의 기사가 실린 선조수정실록을 보면 정여립의 어린 시절에 대해서 다음과 같은 일화를 함께 싣고 있습니다
0: 일찍이 정여립의 부친은 꿈속에서 고려시대 반역을 했던 정중부를 보고 나서 정여립을 잉태하였는데 출산하는 날 밤이 되자 또 정중부를 만나는 꿈을 꾸었다 이웃 사람들이 아들 낳은 것을 축하하였으나 그에 붙인 정의증은 기뻐하는 빛이 없었다. 집안 식구들만은 그 뜻을 알았다.
1: 글쎄요. 아마도 이 대목은 정의어 입은 아예 태생부터가 반역의 기운을 가지고 태어났다. 뭐 이런 점을 부각하려고 기술한 내용 같은데요. 그 다음 기사는 이렇게 이어집니다.
0: 정여립은 나이가 들어갈수록 체구가 장중하고 얼굴빛이 청적색이었다. 일곱 여덟 살 무렵에 여러 아이들과 장난하고 놀면서 칼로 까치 새끼를 부리에서 발톱까지 토막내었다. 그의 아버지 정희증이 누가 한 짓이냐고 꾸짖으며 묻자 그의 집 어린 여종이 정여립의 짓이라고 말하였다. 그날 밤 정열이 빈그 아이의 부모가 이웃집에 방아 찌우러 나간 틈을 타서 칼을 가지고 몰래 들어가 그 아이를 찔러 죽여 피가 바닥에 흥건히 흘렀다. 그 부모가 그것을 보고 울부짖으면서 몸부림쳤으나 그 이유를 알지 못하였다. 온 마을 사람이 모여 구경하고 있는데 어린 정열이 비 태연하게 나와서 말했다. 이 계집이 나를 일러바쳤기 때문에 내가 죽였는데
4: 뭐 잘못되기라도 하였나?
0: 그 말을 들은 사람들은 모두 크게 놀랐고 어떤 사람은 악독한 장군이 태어났다고 하였다
1: 이러한 내용이 정여립의 졸기에 올라있는 것이죠 그런데요 정여립의 어린 시절에 실제로 그런 일이 있었을까요?
6: 정혈입에 대한 비판적 기사는 과장된 부분이 있겠죠. 하지만 그게 이제 정혈입하고 전혀 무관한 것들을 조작해 내서 낸 것인가, 아니면 정혈입의 그러한 속성들을 훨씬 더 이렇게 부풀려서 이야기한 것인가, 이런 것들을 생각을 해보면 결국 정혈임은 스승이라고 할수 있는 율곡의 천거를 받았지만, 서인측과 관계를 갖다가 홍문관 수찬이 되면서는 동인측으로 돌아섰던. 그런 전례들을 봐서는 정열입이라고 하는 사람을,에 대한 기록들을 가려서 볼 필요는 있지만, 그렇다고 정반대로, 진짜로 순수하고 뭐 이렇게 좋은 사람이었는데, 서인 측이 완전 히 악인으로 만들었다. 이렇게 보기는 좀 어렵지 않을까. 야심이 굉장히 많았던 사람이면 분명하고요 실록에 실린
1: 어린 시절의 일화는 물론 과장됐을 수 있겠으나, 그렇다고, 순수하고 반듯한 선비기질를 타고난 정여립을 악한으로 둔갑시킨 것은 아닐 것이다. 송홍섭 연구원의 견해가 그러합니다. 자, 그건 그렇고요. 선조는 군기시 앞에서 정여립의 시신을 능지처참하기에 앞서 다음과 같은 내용의 교서를 반포합니다. 열려 실기술에 실린 교서의 일부를 요약하면 이렇습니다.
3: 과인이 덕과 자질이 모자라는 몸으로 왕업을 지켜온 지도 언 20년이 넘었도다 항상 험한 골짜기에 다다른 듯 조심조심하면서 만 백성을 교화시키려고 하였는데 역적의 괴수가 조정의 신료 가운데서 나왔으니 어찌 상상이나 하였겠는가 역신 정열입은 어미를 잡아먹는 올빼미보다 더 악하고 독사보다 더 독할 뿐 아니라 온갖 참원을 지어내어서 음모를 꾸몄으니 원나라 말기에 온갖 요술로서 백성을 꿰어 반란을 일으켰던 한산동과 다를 바가 없도다.
1: 선조는 교서에서 온갖 험한 표현으로 정여립을 질타한 다음 정여립이 구체적으로 어떻게 반역을 도모했는지를 열거합니다.
3: 정여립은 군사를 나누어서 서울을 치고 한강변의 창고를 탈취하려고 하였으며 창칼을 휘둘러 대궐을 범하려고 하였으니 그 결과가 어찌 될 뻔하였는가? 홍문관 관원으로서 과인을 가까이에서 시종하던 자가 역적의 마음을 품었으니 이런 난신적자가 있었다는 말은 과인이 일찍이 들어본 적이 없도다. 이에 만 백성이 다 그자를 미워하고 있으니 누구나 그의 목을 베어 죽여도 마땅하다 여길 것이다 하여 정여입 등을 능지처참하노라 형을 집행하라
1: 선조는 이 교서에서 정여립이 실제로 반란을 음모해 거사를 일으키려고 했다고 적고 있는데요 이 즈음에 다시 생각해 볼 점은 정여립이 정말로 반역을 모의하고 실행에 옮기려고 했겠느냐 하는 점입니다 이정철 연구원의 견해는 이렇습니다
5: 이항복이 당시에 문사랑이었거든요. 문사랑이 뭐냐면은 추국이 이루어지면은 그 상황을 적고 적고한 다음에 적은 걸잘 적었는지 읽고 그 역할을 그러니까 적고 읽었으니까 그 모든 전 과정을 가장 잘 아는 게 어떻게 보면 이항복인 거죠. 이항복이 손주한테 그런 얘기를 합니다. 이정혈입이 의도는 있었던 것 같은데 실제 행동을 하지는 않았었다. 근데 행동을 하기 전에 의도가 드러나서 그렇게 된것 같다. 라고 얘기를 합니다 제가 많은 사료를 검토해 본 결과 아이 항복의 말이 제일 사실에 가까운 말 같다라는 전 판단을 했습니다 그러니까 대동계도 마찬가지 맥락으로 당시에는 이상하게 볼 일이 없었지만 사건이 나고 보니까
1: 정열이 목사 때 추국청의 문사랑으로 현장에 있었던 이 항복은 뒷날 영의정 자리에 올랐을 때 선조에게 이렇게 말합니다
8: 신이 이전부터 품고 있었던 생각이 있어서 전학께 한번 진달하고자 한지가 오래되었사옵니다. 지난 기축년에 신이 문사랑으로서 정여입의 추국에 참여하였었는데 대략 기억되는 일이 있웁옵니다 예로부터 병권을 지고 있는 사람이 있으면 당연히 동무하는 사람이 있게 마련이옵니다. 하오나 정여입은 관직에서 물러나 집에 있으면서 몰래 무뢰배들과 결탁하였고 그 계책을 시행하기 전에 일이 먼저 발각되었으니
1: 정여립이 모종의 뜻을 품고는 있었던 것 같은데 행동으로 옮기기 전에 그 의도가 드러나버렸다 이런 얘기입니다 글쎄요 임금인 선조가 마음먹기에 따라서는 반역 사건이 아닌 것으로 처리할 수도 있었다 이런 의미로도 읽히지 않습니까 자 이번에는요 눈물 때문에 참화를 당한 두 사람의 이야기를 해보려고 합니다 이 비극적인 이야기에 제목을 붙인다면 두 눈물 정도가 어울리겠는데요 먼저 전라도 도사 조대중의 얘기입니다. 이 도사란 감사의 보좌관으로서 정오품의 지방관 며설이자
0: 정여립의 난이 일어난 초기에 전라도 도사 조대중은 부안의 관기를 대동하고 보성에 이르러서 서로 이별하면서 눈물을 흘렸다.
2: <웃음> 나리, 정령 이대로 떠나셔야 합니까
7: 나라고 어찌 너와 헤어지고 싶겠느냐?
2: 하오시면... 떠나지 마시옵소서 아니면 샌내를 데리고 가시옵소서
7: 허허 그건 아니들 말이다 지금 여기 전라도에서 반역 사건이 터져서 주모자 정렬입을 포박하라는 어명이 떨어졌는데 이 비상한 시국에 내가 어찌 기생을 대동하겠느냐
2: 딸이, 하오면 언제 다시 샌내를 찾으시겠다는 약조가 약주하는...
7: 허허 지금으로서는 어찌될지 기약이 없느니라 아, 아, 슬랏히
4: 슬랏히.
1: <웃음> 자 이런 일이 있었는데요 아끼던 기생과 헤어지게 돼서 눈물을 흘렸던 그 일이 와전돼서요 조대중은 정여립이 죽음을 당했다는 소식을 듣고 나서 방에 들어가 울었다 이렇게 소문이 난 겁니다 서헌부와 사관원의 간관들이 그를 탄핵하고 나섭니다.
3: 주상전하, 전라도 도사 조대중은 역적 수개의 정열입이 처형됐다는 소식을 듣고는 방 안으로 들어가 눈물을 흘렸다 하옵니다. 마땅히 목을 펴야 할 것이옵니다.
1: 그러자 조대중은 극구 부인을 했겠지요. 결국 그를 수행했던 지방관들이 올라와서는 정열입과 상관없이, 기생과 이별을 하면서 눈물을 흘렸다는 사실을 증언했는데도 추국과는그 증언을 인정하지 않습니다. 조대중은 적극 변명을 합니다.
7: 역적 정열이 죽었다는 소식을 듣고서 내가 눈물을 흘렸다고 하는데 이는 얼토당토 않는 말이오. 정열이 죽었다는 소식을 들은 날 나는 광주의 고향집에 있었소. 담양부사 김현물이 나를 찾아와서 이제 역적이 죽었으니 오늘은 술 마시며 즐겨도 관계가 없을 것이다 하기에, 김여물과 함께 종일토록 술자리를 버리고 크게 취한 뒤에 바였던 것이요. 마침 김여물이 서울에 올라와 있으니, 불러서 물어보면 증명을 해줄 것이요.
1: 그런데, 추국과는 김여물을 부르지도 않습니다.
4: 저저의주리를 찰라! 뭘 멈춰라 다시 묻겠다 역시 정열이이 죽었다는 소식을 듣고서 눈물을 흘린 사실이 있느냐 없느냐 바른대로 도설하라 잠깐 아! 내가 억울한
7: 심정을 담아서 짤막한 씨한 수를 썼으니 내가 죽더라도 주상 전하게 올려주시오
1: 조대중이 솜에서 꺼낸 절구는 그 내용이 이렇습니다 지하 약봉 비간 거나
0: 죽어 지하에 묻혀 만약 비간을 만난다면
1: 지의 함소 불수비
0: 당연히 웃음을 머금을 뿐 슬퍼하진 않으리
1: 비가는 옛날 중국 상나라 때 인물로서 주왕에게 정치를 바로잡을 것을 주장하다가 억울하게 죽었죠 조대중은 자신의 죽음이 억울하다는 뜻을 그렇게 표현했던 것입니다 의금부의 관원이 조대중의 글 씨를 대신에게 제출하려고 했으나 우이정 심수경은 아예 접수조차 하지 않았습니다 죽음을
4: 앞둔 죄인들이 무슨 비연명인들 못하게 했는가? 그나마나 저자가 쓴 글은 근거 없는 난언에 불과할 것이다. 신빙성이 없을 터이니 받지 아니할 것이다.
1: 결국 조대중은 죽음을 당하죠. 나중에 그를 추국했던 판의군부사 최황이 조대중의 글씨를 그 선조에게 올리는데요. 선조는 우의정 심수경에게 이렇게 추궁합니다.
3: 전 전라도 도사 조대중이 추국을 당할 때 이런 시를 남겼다 하는데 어떻게 이처럼 되었는가? 억울한 죽음을 당한 것이 아닌가? 오상은 어디 대답을 해보라?
4: 전하, 죄수가 일단 혐의가 있어서 공초를 하였으면 국문할 때의 난원이나 잡설은 수리하지 않는 것이 옥사를 처리하는 원칙이옵니다 신이 대신으로서 법에 정한 규칙 이외의 일을 감히 할 수는 없었사옵니다 그래서 죄인의 그 시를 접수하지 아니한 것이옵니다
3: 음, 알겠노라 허나 조대중의 처자식은 연좌를 면해주라
1: 이러한 죽음이 있었던 것이죠 눈물 때문에 화를 당한 또한 사람이 있었지요 형조조아랑 김빙이라는 인물이었습니다. 김빙은 정여립의 시신을 능지처참하는 현장에서 눈물을 흘렸다는 죄목으로 화를 당했는데요. 실제로 눈물을 흘렸을까요? 그건 사실이었습니다. 실록엔 이렇게 기록돼 있습니다.
0: 김빙은 평소 눈병을 앓고 있어서 바람만 쏘이면 저절로 눈물이 흘러내렸다. 정열입을 추영할 때 김빙도 현장에 있었는데 그날은 날씨가 너무나 추워서 흐르는 눈물을 아무리 닦아도 어찌할 수가 없었다. 이 때문에 그는 대간으로부터 논핵을 당하고 국문을 받다가 맞아 죽었다. 이 당시에는 사실과 다르게 잘못 알려진 와원들이 날로 성하여서 대간의 논핵이 매우 준엄하였으므로 이런 식으로 억울하게 걸려들어 화를 당한 자들이 많았다.
1: 이렇게 해서 일단 반역의 주모자로 지목된 정여립에 대한 추형이 끝났습니다. 정여립이 정말로 반역을 도모했느냐에 여부와는 관계없이 그가 반역주인이 돼서 죽음을 당하지 않았을 수도 있었습니다. 중앙조정에서 벼슬을 하다가 낙향한 사람들 모두가 정여립처럼 행동하지는 않았으니까요. 송웅섭 연구원은 그 시기에 관직에 나서지 않고 향리에 은거한 사람들 중에서 가장 이상적인 선비의 모습은 살림이었다
6: 이렇게 얘기합니다. 정말 요 시기에 어떤 그 가장 이상적인 인간형이라고 하는 건 살림들이거든요. 권력으로부터 초연하고 초야에 들어가서 은일지사로서 평생을 왕의 부름에도 응답하지 않고 학문에만 전념하는 게 요식이 그사대부들이 추구했던 삶의 형태이자 인간형의 지향점이었어요. 그러니까 퇴계의 이황과남명조식도 그렇고, 나중에 나오지만 최영경과 같은 사람도, 또 정인원과 같은 사람도, 사실 또 율곡도 마찬가지고, 성원도 마찬가지고, 그런 것들을 이렇게 기본적으로 깔고 있는 시대로 이제 전환이 된 거거든요, 조선사회가. 이전 15세기, 16세기 초만만 하더라도 관직에서 홍문관 간원과 같은 집현전과 같은 엘리트 코스를 밟으면서 재상의 위치에서 군주와 이렇게 협력해서 정치하는 것 이런 것들이 하나 이상으로 주어지고 있었다면 기초국사가 일어난 해가 천오백팔십구 년이니까
1: 십육 세기 말이죠. 15세기나 16세기 초반까지만 하더라도 청요직을 거쳐서 재상이 된 사람들이 국왕과 협의해서 정치를 해나갔다면 각종 사화를 거치고 난이즈음에이렇게 되면 성리학의 궁극적 지향점인 성인군자가 되는 것이 최고의 목표였기 때문에 산림이 추앙을 받았다는 얘기입니다 여기서 산림은 묘산자에 수풀림자를 쓰는 바로 그 산림입니다 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전에서는 이 산림을 이렇게 풀이하고 있습니다
0: 산림은 산림지사 혹은 산림 독서지사의 약칭이다 과거를 거치지 않고 향촌의 은거에 있으면서 유림의 추앙을 받았다. 정계를 떠나 있어도 정치에 무관심하였던 것은 아니며 정계에 진출해 있으면서도 항상 살림의 본거지를 가지고 있는 것이 조선 후기의 특징이었다. 또한 국가로부터 관직의 제수를 비롯하여 온갖 특별한 대우를 향유했던 부류이기도 했다. 이런 의미에서 정치와 무관하였던 단순한 일민, 즉 세상에 나오지 아니하고 외딴 곳에 파묻혀 지내는 사람은 아니었다. 살림이라는 용어는 16세기 말 성원이나 정인홍 등이 정치와 긴밀한 연결을 가지면서 하나의 역사적인 용어로 정착되었다.
1: 조선 후기에 이르면 과거를 거친 관료보다 과거를 거치지 않고 향촌의 은둔에 있던 학자가 더 존중되는 분위기가 형성됐는데 이처럼 향촌의 근거를 두고 있으면서도 중앙조정에 큰 영향을 미쳤던 성리학자들을 살림이라고 불렀던 것이죠 자 그렇다면 이 살림들은 어떤 방식으로 조정에 영향을 미쳤을까요? 무엇보다 대관등 청요직의 젊은 관리들에게는 이 살림이 절대적으로 필요했다고 하는데요
6: 이어지는 송웅섭 연관의 얘기를 조금 더 들어보시죠 근데이 사람들이 인사권도 장악하고 국가에 대한 정책에 있어서 시비도 막 주도하면서 자기들 주장대로 하려고 하는데 근거가 있어야 될거 아니에요. 그럼 뭐에 근거해서? 그때 근거로 활용이 되는 것이 결국은 성리학적 이상이라고 추구되고 있는 그런 가치들의 근거를 해서 그 가치에 입각해서 현실에 이러이러한 정책들은 옳고, 그르고 라고 하는 것을 판별을 하는 것이죠. 그러니까 청여직들이 계속적으로 권력을 갖기 위해서는 이념적 요소가 반드시 필요한 것이고 그런 이념적 요소를 처음에는 자기들의 논의 속에서 충당이 됐지만 시간이 흐를수록 정말 그러한 지향을 가지고 현실에서 살아가고 있는 살림 처사와 같은 사람들을 어떤 식으로든지 존중을 해주고 어, 등용을 해주고, 해야 주고해 되고 계속 조정에서는 어, 우리 조정은 저런 살림들 은일지사들을 관심을 갖고 계속 그들의 덕을 수용을 해서 정치에 활용을 하려고 한다. 사헌부나 사간원의 간관들이나
1: 홍문관의 관원이나 이조의 난관 등이 인사권을 행사하고 간쟁을 벌이고 할 때에는 그 근거가 있어야 하는데요. 바로 향촌사회에 은과하고 있던 은일지사, 곧 살림들의 이념이나 철학을 수용해서 정치에 활용했기 때문에 이 살림은 향촌에 머무르고는 있었으나 현실정치에 아주 큰 영향을 미쳤다. 이런 얘기입니다. 그런데요. 정열입은 그 타고난 기질상 향촌으로 내려가기는 했 수되 천민 백성들과 어울려서 대동계를 조직하는 등 이미 살림이 되기를 거부했기 때문에 결국 반역죄인이 됐던 것이죠. 정유립의 반역사건이 기축옥사로 번져나가는데 지대한 역할을 했던 인물이 있었습니다. 바로 정철입니다. 이때 정철은 당파싸움에 연자돼서 경기도 고향의 부모 묘소 근처에서 은거하고 있었는데요.
3: 이 산해를 좌이정으로 정철을 우의정으로 임명할 것이다.
1: 선조가 그를 불러들여 정승자리에 앉힌 것이죠. 정철은 몇 차례에 걸쳐 사양의 뜻을 밝혔는데요. 그 전에 율곡이의 제자였던 유생 이귀와 신경진이 은밀하게 이 정철을 찾아옵니다. <웃음>
4: <웃음> 자, <웃음> 모처럼 찾아왔으니 술이나 한 잔씩 드시죠 <웃음> 예, 대강. <웃음> <웃음> 근데 노추원 시골까지 어인일인가? 대감, 정여입이 돌아가신 스승을 배반하고 시류에 아부하여 동인의 무리와 결탁한 일을 두고 우리 서인들은 항상 분하게 여겨왔습니다. 어... 그런데 지금은 역적의 괴수가 돼서 죽음을 당하지 않았는가? 그렇습니다. 지금 서인들은 정여입의 영모사건을 두고 기쁨을 감추지 못하고 있고 반대로 동인들은 간담이 서늘하지 않는 사람이 없는 지경입니다.
6: 음.
4: 이러한 때 돌아가신 스승께서 조정에 계신들 어지러운 조정을 어찌 진정시킬 수 있겠사옵니까? 설령 율곡이 살아있다 해도 쉬운 일이 아닐 것이야. 대감께서 조정에 복귀하여서 설령 모든 일을 10분 결함없이 처결을 한다 하더라도 동인 쪽 사람들은 반드시 불만을 가질 것입니다 (웃음) 그대들의 말이 나의 뜻과 부합된다 허나 전하의 부름을 받았으니 나는 최선을 다할 것이다
1: 정철은 다시 조정에 복귀합니다 그리고 이후 줄줄이 일어나는 옥사에서 재판장 격인 위관을 맡아서 무수한 사람들의 목숨을 앗아가는 데 관여를 하는데요. 한참 뒤의 일이지만 정철은 머리를 절레절레 흔들면서 이 귀에게 이렇게 고충을 (웃음) 토로합니다.
4: 서인들은 그동안 쌓인 분을 참지 못하여 경박하게 나서서는 아무개는 아무개의 친족이고 또 아무개는 아무개의 친구였으니 똑같은 역적의 무리다. 라고 주창을 하고 있다 심지어는 얼굴을 모르는 자라 하더라도 명색이 동인이면 모두 지목을 하는 바람에 모두 두려움에 떨고 있는 형국이다 아, 그때 고향으로 나를 찾아와서 했던 그대들의 말이 역시 옳았다 이 일은 내가 진정할 수 있는 사안이 아니었어 (웃음)
1: 그러나 정철이 이렇게 후회의 변을 남긴 것은 한참 나중의 일이지요 선조 22년 10월 28일 전라도의 한 생원이 장문의 상소를 올리는데요 그의 이름은 양천회였습니다
8: 전하, 신은 먼 시골에 사는 미천한 사람으로서 마침 나라에 큰변란이 있어 온 나라를 진동하고 있사온데 조정에서는 역적의 무리를 토벌하는 일에 엄격하지 못하고 전하께서는 사물을 살피시는 발금이 미진하기 때문에 분개하고 한탄스런 나머지 팔을 걷고 나가서 말을 하려고 하였사옵니다 그러다가 삼가 생각하건대 먼 시골에 미천한 신이 생각하는 바를 전할 방도가 없었사옵니다 신은 일단 물러나서 조만간 현명한 신하가 국가의 대계를 걱정하여 충직한 말을 전하께 진달할 것이라 생각하고 달포가량 물러나 기다렸사옵니다. 하지만 기회가 여러 번 지나도 말하는 이가 없었으므로 이에 감히 결례를 무릅쓰고 조그마한 정성을 다하려고 하니 너무나 두렵고 떨려서 어찌할 바를 모르겠사옵니다.
1: 이 양천에는 상소문의 서두에서 자신이 시골에 거처하고 있는 생원의 신분으로 어떻게 이 상소를 올리게 됐는지를 이렇게 적고 있습니다 이 상소문의 기사의 말미에는 다음과 같은 사관의 논평이 붙어 있습니다
0: 양천회의 이 상소는 정철 등이 자기들과 의견이 다른 사람들을 모조리 죽이기 위하여 양천회를 사주하여 올린 것이다
1: 정철의 사주를 받아서 양천회가 상소를 올린 것이다 라고 적고 있는데요 이게 사실일까요? 국학진흥원 이정철 연구원의 얘기 들어보시죠.
5: 정열입 사건이 이제 일어나서 관련자들이 이제 붙들려 와서 이제 추국이 시작된 날이 10월 19일입니다. 그리고 이제 이, 이 사람들에 대한 일차적인 처리가 있었던 날이 뭐 죽, 죽일 사람은 죽이고 귀향 보내 사람은 귀향 보내고 뭐 이런 날이 이제 10월 27일인데. 10월 27일 날이 상소가 올라 옵니다. 이건 약간은 우연한 측면도 조금 있겠죠. 그래서 선조실록은 이 상소가 정철 등이 양천회를 사주해서 올린 거다. 지역적으로나 뭐 시기적으로 이렇게 얘기를 하는데 이거에 대해서 선조 수정실록에 별다른 반박이 없습니다. 이 말은 무슨 얘기냐 하면은 상당히 설득력이 있다는. 말입니다. 근데 우리가 여기서 이렇게 상황을 좀 이렇게 구조적이고 좀 거시적으로 봐야 될측면에 있습니다. 뭐냐면 양천의 상소를 당파적이라고만 볼수 없는 측면이 있습니다.
1: 정철이 양천회를 사주해서 이 상소를 올리게 했다는 사관의 이 논평은 동인이 주축이 돼서 편찬했던 선조 실록에만 실려 있습니다. 만일 그것이 정철이 사주했다는 논평이 거짓이라면 나중에 서인이 주축이 돼서 편했던 선조수정실록에는 그것이 사실이 아니다 이렇게 수정을 했을 텐데요 아무런 언급이 없는 것으로 봐서 정철이 사주했다는 논평이 사실일 가능성이 크다 이런 얘기입니다 자 그럼 이 상소문을 조금 더 들어볼까요
8: 전하 신은 호남 출신으로서 정열입 등이 역모를 일으킨 정상을 자세히 알고 있사옵니다. 역적 정열입은 당초 글읽는 사료들에게 붙어서 세상을 속이고 명예를 차지할 계획을 세웠는데, 이발 형제가 남도에 왕래하면서 정열입과 서로 결합을 하였사옵니다. 그때에는 이와 성원이 세상에서 큰 명성을 지니고 있었는데, 이발 형제도 그들을 존경할 때였으므로 이발은 정여립을 천과하여 새로 그 문화에 드나들어싸웁니다 그런데 이이와 성원이 세력을 잃은 뒤에는 정여립이 이발등과 맨 먼저 창끝을 거꾸로 돌려서 앞면을 바꾸고 붕당을 지어 남을 참소하고 충직한 신료들을 모함할 계획을 세웠던 것이옵니다. 다행히 전하께서는 그 간사한 짓을 환히 살피고서 정여립을 채용하지는 않으셨사옵니다. 그러자 정여립이 앙심을 품고 주상전하를 원망하여 역모를 일으켜 싸웁니다. 정열입은 몰래 역심을 지니고서 도참서를 퍼뜨림으로써 어리석은 백성들을 유혹하고 도당을 끌어모아 반란을 일으켰으니 예로부터 난신적자가 아무리 많았어도 정열입보다 더한 자는 없었사옵니다. 다행히 종묘사직의 영령이 살피시어서 흉악한 음모가 먼저 드러나자. 형세가 궁지에 몰린 나머지 스스로 목을 찔러 죽었으니 어찌 국가의 큰 경사가 아니겠사옵니까?
1: 자 여기까지는 정여립의 반역행위를 비난한 내용이니까요 뭐 누구라도 할수 있는 말이었겠지요 자 그런데요 이제 서서히 다른 사람의 이름들이 이상소문에 등장합니다
8: 정여립의 영모는 실로 고금 천하에 없었던 별난이라 신화된 사람이라면 누구나 마음 아파하고 뼈에 새겨서 그 반역자의 살을 뜯어먹고 싶어해야 마땅할 터인데 조정의 신하들이 처음에는 그 별난에 대한 소식을 듣고는 도리어 그 역적을 구출하려고 전력을 다하여 싸웁니다. 그래서 혹자는 이의 제자들이 무고하여 사건을 야기시켰다고도 하였사옵니다. 조정의 논의가 그러했기 때문에. 근부도사 유담등은 감히 출동에 태만하고 역적을 체포하는 일에 소극적이었사옵니다. 신이 지난달 4일 오후에 유담등을 이사년 앞에서 만났는데 휘장을 쳐놓고 휴식하는 모습이 마치 평상시와 다름없어 싸우며
1: 자이 상소에서 우선 정열입의 체포에 대해서 소극적으로 대처했던 의군부도사를 고발했는데요. 자 물론 여기에 머물지 않습니다
8: 의정부의 삼정승은 전하께서 신임하여 신복이나 팔다리처럼 여기는 바이온데 그들의 소행이 어떠하였사옵니까 삼정승을 비롯하여 온 조정의 신료들이 임금을 아예 까맣게 잊어버리고 있었으니 이 어찌 통탄스러운 일이 아니겠사옵니까
1: 자양천회에 입에서 드디어 의정부 정승을 비롯한 고관대작의 이름들이 줄줄이 나오기 시작합니다 이 중에는 동인의 중심인물이었던 이발도 있었는데요 이발은 기축옥사에서 그 가문 전체가 가장 비극적인 참화를 입게 되기도 합니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다
0: 멘터리 역사를 찾아서 제 730편 기축옥사의 서막이 오르다 이상나 극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.